0: f Works， 我健客陪你一起运动。哦，我是 Jacky 嘛，我是物理教师，也是一一位肌人教练。对，然后现在在我的工作室叫 B 平方训练中心，跟大家做这个讲座的分享。我们今天主题主要是叫呃，今天主题叫立由地起串联足部力量。哦，那就是顾名思义，就是跟要今天要去跟大家分享一下，就是我们足部就是足底。的呃呃一些结构啊，然后用力方法啊，发力啊，然后跟一些呃肌肉啊，还有一些我们一些神经系统的话是怎么去串联我们的整个下肢的力量，然后呃等于说其实我们在我们只要在地上行走，或是我们做任何训练，只要是脚在地板上的，其实你都是跟地板去做反应，然后根据地板去做互动，然后产生那样的力量，所以。你的足部一定要有一定的呃不一样的能力，包括吸震啊、推进啊、呃缓冲吸收啊这些能力，才可以去让力量很很好的去串联起来。对，好、哦，所以我们今天的前面哦，今天我们其实讲讲的内容会不会在太多？那主要就是针对到几个部分，像足部的剖析，然后前面会讲足部的构造，然后再会讲最常见就是足弓塌陷，其实亚洲人或者说台湾人有蛮。大概有七八成以上都有一些都有都有功能性扁平足的问题。那等下会去跟大家讲说，哎、欸，这个到底严不严重？然后是不是个问题？那我们需要注意什么？然后最后稍微注跟大家去分享在如何选鞋。只是这个选鞋，其实我们等下会稍微用不一样的方式，不是去教大家怎么去可能量测啊，或是说呃，欸、反而是用不一样的观念去跟大家说，哎、欸，我们在选鞋的时候是。怎么样去呃有一样有一定一定的基准点，或者说我们在做什么事情该用什么该穿什么鞋子，这样这样子的方向去分享。对，好，那前面先来讲一些比较无聊的东西哦，就前面就是踝关节的，就是脚踝关，其实足部就是包括踝关节，然后到一直到脚底这边。好、哦，前面就是先跟大家去讲一下踝关节的一些关节构造，对对跟特性。好、哦，所以大家可以看到这边我们足部，好呃先。呃，跟大家就是互动一下，就是哎，大家知道足足部总共有，就是我们包括这个足讲足部的部分总共有几块骨头？呃，好 ，OK， 好，直接来解答一下。哦，等下足部总共有二十六块骨头。哦，所以答案是三，没错，直接二十二十块以上。哦，所以其实你看，我们光小小的这个这个脚踝，其实我们的脚踝跟足部这边可以跟想跟手部一样，其实手部跟足部其实构造相相同类似，然后。功能性也相同，然后有一些结构上，韧带啊、肌肉的一些作用，其实都蛮相似的。但是它其虽然小，但是它其实有很多块骨头在上面去去呃去做，应该说去去做排列。那为什么会有这么,这么多块骨？代表说，但在这么精细的结构上，代表说我们可以去完成一些很精细的一些动作控制。对，但是往往我们会因为一些可能错误的使用方法，或是说你的错误的可能说包袱，我们刚刚包括选鞋这块，你可能会让这些应应该原本要精细控制的一些关节啊、结构啊变得比较生硬，变得比较不灵活，那才才导致说一些足部的问题产生。好、哦，所以足部总共有二十六块骨头，然后有三个足弓，包括呃内侧重弓、外侧重弓跟横弓这三个足弓去，然后搭配我们的脚底的足底筋膜去，让我们的足部可以让呃产生一些对。产让我们是脚部脚产生一些比较行动自如的一些动作，对。然后再来讲关节的部分哦，关节的部分其实我们一般来讲的就是呃踝关节讲，讲的就是这个呃近距关节叫做踝关节，对。然后另外一个叫做呃近腓联合关节，就是在你的距骨上面的这个骨头，一个叫近骨，一个叫腓骨，这之间有个叫联合关节的东西，对。然后再来就是呃连呃胫我们刚刚讲一般的踝关节这个胫距关节，其实就是让我们脚踝可以上下搬来搬去，这样子就是上下背屈跟直屈这个动作。对，然后刚刚讲的那个比较高位的胫腓联合关节，其实就是拿来做一些旋转动作。好、哦，就跟你的前臂一样，我们一样刚刚我讲的时候，脚踝就跟这这边一样，所以你想想看，胫那个你的胫腓联合关节就跟你的这个呃前臂一样，有比较偏尺骨跟比较偏。偏老骨、偏桡骨这两，这样这两个骨头，所以它一样是可以做旋转动作，像你要开门啊，那脚踝其实一样，你可以做一些左右的旋转动作。好，再来是距下关节，就是指的就是我们的比较偏跟骨跟这个中间距骨的地方，就是比较后跟的位置。那跟骨其实主要是负责脚踝的内翻跟外翻，哦，内翻外翻也是蛮重要的功能，这跟你的步态啊，会有蛮大蛮大的关系。对，好、哦，所以刚刚最后边这个图就是我们刚刚讲的，呃，我们足弓总共分为。有内侧的重足弓跟外侧的重足弓，然后跟横弓，横弓就是下面这个横弓的部分。对，好，我们下一页，然后再来细部分解一下，我们来来看一下，就是我们的足部的结构，它到底是呃怎么去区分？然后一般在那个刚刚讲的这个跟骨不跟骨后面，我们再总共会分成三等份，然后大家可以看到是三等份，其实比例上不是一致的。哦，你的前面的，呃，我们从后面看始讲，后面跟骨的部分是后足的部分，然后中间有一个叫中足的部分，然后前足其实相对是比较大，但前足就指指的就是你的脚趾头的部分，对，好、哦，然后再再来我们稍微细分一下，后足是就是我们脚脚踝整个足踝结构的一个根基，哦，它就是因为从上方去承接你身体重量，而且我们这这这个重点可以大家先记起来一下，我们在走路的时候一定是后足先触地。哦，后足先触地，所以代表是你应该在走路是脚跟先触地，所以其实有蛮多人呃步态上的问题，其实我们我经常上山蛮常,常看到，就是呃跟他讲了才知道说，哎，我原来原来走路应该要脚跟先触地了，但代表说他平常可能都是用前脚掌来触地，那这个就一定会产生一些小腿紧绷啊，或是说一些可能呃足底筋膜炎或是足那个拇指外翻这些一些相似的问题，对，好、哦，所以足跟。后足先触地，所以首当其冲，然后去接受我们地面最大的反作用力，所以是足跟。对，所以当今天如果你的冲击力很大的时候，当然对足跟也是稍微会比较有一些伤害。对，好，然后再来中足的部分，主要会有三块骨头，叫做周状骨、骰状骨跟楔状三块楔状骨。这个大家可以不用太记，太记得太多，反正就在中足这个区块。那中足其实就是我们很常要讲的重心，我们人体的重心位置，重心就是。呃，我们在站姿，我们在呃，假设你在做训练，好、哦，我们的我们的重心都不会偏在你的，除非我们刻意去安排说我们的刻意重心要放在脚跟，或是或是前足，不然你在做一个一般的深蹲、一般的硬举，我们的重心都应该放在我们的中足的位置。所以其实呃，你可能常常有时候会听到教练或是治疗师跟你说，哦，我们重心要踩稳，踩稳的意思就是说我们重心不要偏前足，不要偏后足，要放在中足的位置。好、哦，这是中足的一个。呃，一个区块对，然后再来中足是呃，应该说中足它的功能主要是帮我们做出吸震跟缓冲，因为刚刚讲了嘛，前面足跟的力，足跟的功能是帮我们承接重量，然后承接重量之后，下一步就是我们要，我们一定要把刚刚的冲击去做一个缓冲吸收，不然你如果直接这样踩下去，如果没有一个缓冲的话，你的足跟就是会爆掉吧？对，你足跟会是这样这种撞击，然后或者说你冲击吸又没有，你是直接啪。所以你的脚板一定会产生一个很大的冲击力，所以足中足的目的就是让我们踩下去的时候能够产生出一个足弓的一个上下位移，包括就是足弓塌陷跟足弓弓起来这个上下位移去中间这个去产生一个类似我们讲说是一个位能去减缓这个吸那个冲击力，哦，就像你慢慢等于是像我们形容一下，像猫从高处跳下来还是软软的落地？那它不一定不会很重踏的往下，往下突然蹦一声，你不会听到猫落地是很大声的。对，当然有些比较胖的猫可能不一定。对，所以小应该说猫一般来讲，它们會为了去让它们的关节变得比较呃不会受到伤害的时候，是会用这种比较缓冲。所以人体的中主也是在做这样的功能缓冲。对，好、哦，所以如果当今天讲呃，如果我们就讲一个假设哦，假设你今天足弓塌些。的话，那当然中足的吸收冲击力功能变差了，那相对来讲可能就会有一些其他的一些问题会发生，对。然后再来前足就刚刚讲了，为什么比较长？因为它是脚趾骨头嘛，所以趾骨啊跟脚趾骨头所组成，所以它的范围比较长一点点。对，那它主要负功能就是负责行走中的推进动动作哦，所以我们可以看到前上面这边写，足后足是承接重量，在中足是稳定吸震。然后再来，我们还是要做出移动哦，所以位移产生的时候是做前足是做推进的动作哦，所以呃推进的时候就很重要，就是诶你推进的时候有没有办法平均分散你的力道，或者说你的脚趾到底有没有在作用，或者你我们正常人讲，应该说一般人在推进的时候应该要踩使用的大拇大脚趾，你的大脚趾有没有因为你假设你穿鞋选鞋喜欢穿那种包鞋，或者说那种前前面楦头很窄的，那其实你的大大拇指都已经拇指外翻，那。他是不是就没办法说很好推进？那这时候可能就会产生一些其他问题，可能你的二三指指头可能整个粘在一起，或者是说产生一些可能呃那个在在推进的时候，反而越推越觉得自己的那个大脚趾外侧是越来越痛的。大脚趾应该说大脚趾的那个呃通常会拇指外翻的那个关节处会越来越痛哦。所以后足、中足、前足它都有它的功能。那我们如果能够让这个功能是很好的去。呃，每一个每一个地方都发挥出来，不要让可能你的前足去做吸震，不要让你的中足去做推进，或是后足去做推进，那他们的功能如果他们彼此的功能被取代，那它它相对来讲就会产生出一些可能不舒服、不适或是一些劳损这样子。好，那下一页我们要讲的就是功能性的扁平足哦。那功能性的扁平足其实。讲的就是呃，不是先天结构性造成的扁平足，那另外一个讲法叫成人可动性扁平足。那一般来讲，是我们会这样判断了、啊，就是你在没有承重的时候，如果你是有一个足弓的，你可以就是大家可以现在自己看看自己的脚，你在没有承重的时候是有足弓的，但是你把脚可能你坐在地板，你坐着坐着，然后踩下去的时候就发现自己的足弓可能就塌下去了，那这样子就是属于功能性扁平足的范畴。对，那现在目前大家可以，我们中间稍微小插播一下，大家可以稍微看看一下自己的脚哦，就是你在搬起来的时候，你觉得，哎，你看起来侧边看起来你是有足弓，有个有一个微笑曲线，对，有个凹陷的感觉，那但是你踩下去，踩在地板上就会发现，哎，它塌进去。那如果你有发现这个问题的话，有没有像功能性扁平足这样检检测？呃，大家也不用害羞了，因为我也有了，<笑>所以我说了这个问题不是应该说，嗯。比例蛮高的，然后应该也不是说，呃，不是说健康的人就没有，或者说也不能说不健康的人都有。对，功能性扁平足其实不见得是一个大问题哦。有时候我们刚刚讲，其实呃，其实在在就最主要讲的是功能的部分，所以如果你有功能性扁平足，反而要更注意一下自己，它是相对来讲比较稍微可能说比较有风险一点点，但不代表它有问题。好、哦，那通常一般来讲，哈、哦，功能性扁平足它不一定有症状，那。如果我们今天假设不幸的你开始有症状，你的扁平足是有症状有疼痛，对，那我们的治治疗的目的或是附件的目的就是去限制变形的程度。怎么怎么讲这个意思？因为其实呃，我们人体的结构在假设你今天是呃结构性，我们讲结构性扁平足在可能在你发育时间六岁的时候就已经决定，就是六岁我们的足弓就已就已经成型了。所以你没有没有没有足弓或者说足弓比较塌陷，在六岁如果是结构性的就就已经。就已经产造造造成这个定局，但是如果是功能性扁平足，我们是有机会去透过一些方式去延缓它的严严重程度。好、哦，所以呃要怎么去延延延延延缓这个严重程度？第一个就是改变你的活动跟休息，就是停止高冲击的运动哦，因为像高冲击运动，包括落地很快啊，或者说跑呃，或是说冲击力很大的这些运动，像篮球、排球、跑步这些，其实相对来讲都对于脚冲击会比较大一点。所以当你今天有症状的时候，其实就要先。稍微让这些运动减缓一點,点，那你可以改为去做骑脚踏车，然后或是游泳，这些冲击力都比较小，但是其实运動,动的强度还是一样蛮大的，对。然后再来就是第二个就是跟大家最息息相关相关就是减重、哦、因为大家去想嘛，假设你今天五十公斤，你对脚底的压力是多少？假设你今天都没有去训锻练，你突然胖了三十公斤，那脚底一定压力一定撑不住，哦、所以。减重其实是在研究上来讲，对于足底的一些呃足部的一些健康度是一个有很直接的一个改善的一个一个方式。当然，所以大家会想说，哎、欸，减重很困难了、啊，对。但是减重同时也可以去改变很多健康状态，所以大家要去去正视这个问题，对哦。然后体重就过重，其实会增加足部的负担、跟腰部的负担、还有膝关节的负担、髋关节的负担，所以我们关节都没有，应该没有一个关节是在体重重的时候是会好的。哦，所以要要改善自己的健康状态，一定要在体重上去做一些控管，或者是说是，是呃，假即使你今天没办法让你的呃体重很快速的下来，那你也要让你的肌力提升到可以去负荷自己的体重的程度。哦，这是另外一个考量点。对，好、哦，再来就是呃，使使用一些逐步的一些脚具，包括像那些足弓垫啊，然后可能足弓鞋啊，去减少足弓有过度的过度的塌陷。哦。临床上这这这样的效果其实是蛮蛮直接蛮蛮直接可以可以改善的，对，然后再来就是更换鞋子，然、哦、后这个我常跟我的一些患者啊去去去讨论，就是我会问他说，哎、欸，你的鞋子就只有平常就只有一双鞋吗？在，或者是说平常你有在替换鞋子吗？或者说你在不同场合穿不一样鞋子吗？那蛮大多数人我发现，哎、欸，还蛮常人就是一双一双鞋穿到底，穿到底，然后就是每天上班都穿，然后去运动也穿那双鞋，然后。平常外出散步也是这样写，对，所以，嗯，呃，那但是之前我读过一个 paper 啊，其实他在里面研究就会讲到说，呃，他叫讲的就是说你的 shoes 的呃 switch 或者说那个叫反正更替，嗯，对，他是讲更替的这个英文，你常常去更替你的鞋子，其实是对你的足部健康是有蛮直接的改善，对，哦，所以大家就是就好奇啊，就是大家会。呃，在做运动跟平常上班都穿同一双鞋嘛。不然这样讲，如果你一个礼拜有三双以上的鞋可以更替的，就是你一个礼拜至少会换穿三双一样不不一样的鞋子，这样的问题我们就可以看出大家是不是鞋控哦？没有，是不是很爱买鞋子？啊，我本身就是每天都穿不一样的鞋子，几乎啊，对，好啊啊，这样我不是说这样不是说，因为我知道这样比较健康，所以我本来就爱买鞋子。对，但是。我会发现一件事啊，因为这样子你就会去观察，你可以就是常常去拿观察，像观察自己的鞋，这这这几双鞋子是不是磨损程度不会到太严重？那如果你是打二的，会不会就发现说，哎，你这你的一你,你就如果你通常就是一两双鞋在交替，是不是磨损程度就会比较相相对比较严重一点？你就会发现两双，哎，可能都足跟有一点慢慢的歪掉，对，尤其你只有一双鞋在。再再穿，然后你可能又穿了大概一年以上的话，你可能可以去观察一下你自己鞋底是不是两边已经有一点斜掉，了，或者说足底都已经磨平了。哦，这些状况其实都是显示说你要去换鞋子或者说你要多有一些不一样的鞋子去去更替。对，那像我给讲一个经验啊，就是我一个学生是呃大概六十六十几岁的呃叔叔大叔，对，那他们他每天早上都会去走一个多小时的路，对。但是他就是会偶尔跟我说，哎、欸，应该说，这就是前阵子他会跟我说，哎、欸，开始就是他平平常每天都走路啊，但是为什么最近开始觉得小腿开始不舒服，或者说脚跟开始怪怪的，对，或足底开始怪怪。的。那我就我就问说，哎、欸，我就问了他很多東西，我们都想了很多，就是哎、欸，其实活动量也没有变多啊，每天也是走那些路啊，然后路况也差不多，都走一样的地方，对。那最后就去把问题去拿拿起来，他拿他拿他鞋子起来看，哦，好，真的真的是那那双鞋就是。因为他也是每天都穿同一双鞋那种人，对，所以就是真的发现那双鞋就是真的已经磨平了，然后竹根都已经开始有歪掉，然后后来讲了之后，他赶，他他就赶快跟太太，因为太太也是跟他一起走路嘛，两个人就赶快去买鞋子了。对，那当然我还是尽量希望他们可以买两双以上去更替啦，但他们现在目前是穿新的鞋子，这样之后他就比较少去抱怨这个问题，所以其实这是一个蛮直觉的一个呃改善方法，对，大家可以去试试看，对。好，刚刚讲更换鞋子就讲了蛮多了嘛。再来就是就是多去，我刚刚讲多去训练下肢跟足弓的肌肉，包括下肢肌肉其实不只是足底这边附近的肌肉，因为我们刚刚讲你要撑住你自己的身体、哦、你体重压下来，它中间经过了髋关节、腰部、髋关节、膝关节，最后回到足部，所以这中间的肌力如果说都提升了起来的话，你其实就是一定是有效的可以去支撑住你的身体。对，然后再来就是呃通常功能性扁平足是足弓比较塌陷的人，小腿会比较紧绷，所以。呃，如果你已经产生一些疼痛的话，其实一定要把小腿的呃肌肉张力啊，或者说让肌肉呃柔软度变得好一点点，不要让它常常长,长时间处于紧绷的状况。因为小腿一紧，其实你的足跟的压力就会变得比较大一点点，而且你会比较容易呈现在可能小腿比较紧，就比较容容易呈现站姿在比较前在前足的部分。那这时候其实恶性循环会让你的那个足底筋膜越来越紧，越来越紧，然后造成可能造成疼痛。对。然后当然我刚刚讲有些有些。有些功能性扁平人、扁扁平足人不会有症状，但是还是在持续要注意說，说你有没有因为一些做一些活动，你的足弓塌陷程度变多，然后或说有没有出现疼痛？对，像我自己本身就是，我也是功能性扁平，但是我没有什么疼痛出现。对，因为可能我也在训练，然后我也对自己的足部有很多的一些呃，应该说一些关注了，就是包括训练它，或者说一些呃伸展它。那这些这这个待会我们都会去在后面去跟大家去做一个分享。对，好，那再来我们这个。是环节要讲一下，我刚刚讲，我们今天要讲如何选鞋。好、哦，那我今天讲选鞋，不是说叫你说，哎，你要去选，呃，应该说我我今天要从这这两个两个思维出发。哦，就是我们在选鞋的时候，我们会有两种状状况。哦，第一个叫做补足你的不足，对，然、啊、后后面这东西讲补足不足。第二个叫训练足部。好、哦，那补足不足的概念就是说你，你像你足弓塌陷，你就要穿比较有足弓支撑的鞋子。足够支，所以它重点在足够支撑，然后再来就是适合你的运动类型。哦，今天你穿，今天你跑步会比较需要一些呃，很自然的一个推进力，因为跑步的时候不是在跟走路的跟走路的时候的机制不太一样，它不会完全是大部分状况下不会是后跟落先落地，它比较先前足先落地。那想当然你可能就会需要一些鞋款，它跑步鞋款大部分都会做的比较，大家可以看一下现在比较新型的一些跑步鞋，对，呃。然后第一个上班跑步，上班跑步穿跑鞋，为什么？呃，呃，上班当然穿走路鞋了。那呃，跑跑步时候穿跑鞋的的原因是什么？因为我们刚刚讲的，跑步的时候会是比较偏中足或前足落地，所以他们在现在的比较新款的跑步鞋款，其实都会让后跟做的比较高一点点。哦，它会让它自然呈现出一个，你稍微身体前倾就会有一个自然让你把它往前带的感觉，就。有点类似微微的跟比较高的感觉，然后另外一个，但跑鞋会做的比较多一些，可能有一些比较像呃呃，还有什么碳纤在下面，哦，让它有足够的支撑，因为他们在这真的比较高速的跑动的时候，就会稍就会比较能够做做一些支撑。好、哦，训练的时候穿训练鞋是为什么？因为训练的时候其实我们在做很多肌力训练，其实需要比较稳固的平面，好、哦，所以当你今天穿跑鞋去做训练的时候。是不是？因为你刚跑鞋，我们是为了让它移动比较快嘛，所以它一定底会比较软，然后让它变得比较身体重心会比较前倾一点点。那所以当你今天如果在训练的时候穿一个比较软的鞋，你就很像是假设你在深蹲，你脚是在一个像泡棉上面，那像像当然你在深蹲的时候一定是会不太稳定的。那这时候你就会听到你的教练说，哎，你要这个时候你要换鞋啊，或者说你要但干脆叫你把鞋子脱掉。对，所以训练的时候为什么要穿训练鞋的原因，就是因为我们在做训练的时候，大部分会需要比较一个稳固的平面，所以比较不适合穿跑鞋。大家不用害怕，因为我觉得蛮多人都是这样，因为其实我自己的学生也很多，那也很多人也很多很多的状况是这样，就是他们训练的时候，其实你去看他们穿的鞋，其实还是一般的跑步鞋。那当然我有时候会提醒啦，但是我知道说其实呃不是每个人都会想要去，因为可能一个礼拜搞不好，假设上训就做训练可能一两次而已。不会有人想去投资一双可能训练鞋，那可能除非像我们每天都要都要教很多堂课，所以就要就要去让自己那个在做示班的时候是有很稳固的平面。对，但是其实还是比较良比较建议大家在训练的时候是去,去穿着训练鞋款，就是底比较硬比较稳。那呃另外一个替代方案啦、啊，因为其实像一般你会看到有些人穿那个板鞋，就是滑板鞋，或是说像 Converse 那种胶底的硬底鞋。那所以其实相对来讲，他在做呃。静态的重量训练其实是还蛮适合的。那我这边秀出来这个是呃，要要讲，这个叫做 Rebug， 我我我没有没有叶配啊，就是<笑> Rebug c Nano 系列，那它其实就是说符合 CrossFit 的鞋子。那基本上它就是 CrossFit， 本来就是混合健身嘛，所以他们就是会可能做一做一些可能举重动作、重训动作之后，可能会有跑跳类的动作，所以它可能也是相对来讲就是比较适合跑跳又是。重训那我刚刚讲的 Converse 那种，它可能就比较适合，呃、哦、，maybe 跟静态的深蹲、硬举，或是说一些静态的分腿蹲的动作。对，所以训练上还是穿训练鞋比较。好，但是，如果如果说你做的都是比较静态的训练，其其实可以穿一般，假设你本来就有 Converse 啊，或者是说那种帆布鞋比较较比较硬底的鞋子。好，第三个当然就爬山就应该穿登山鞋。好，这边问一下有没有人穿跑步鞋去爬山的？好，跑步鞋，呃，没有，没有，真的。对，穿跑步鞋当然去爬山，就是第一个你要想，就是如果你爬的山它的呃崎比较崎岖，包括石头比较硬，其实还蛮容易伤你的鞋子的。如果你的，但是我知道其实现在有一些比较像是越野跑步鞋，那它的底可能就会比较偏向是比较像是呃登山鞋的底，那那种就还还不错，对，就是它还至少还堪用，对，那但是。但是大家还是要考量一下，因为跑步鞋它通常都是包覆性不要没那么高，所以其实对于你的假设，你今天下山的时候，可能一拐你这个脚踝就就就扭伤了。对，其实还蛮常见会这样子，因为我之前也穿过，我我之前我自己还是越野跑鞋，我之前穿穿穿去爬山也是常常会时不时觉得快要扭到，当然没有真的扭到，但是就是在穿跑步鞋，为什么为什么为什么登山鞋会都蛮多会做高筒，然后底很硬。垫厚就是为目的，可能就是还是要做足够的包袱，足够的支撑啊。对，你会发现差很多啦。那当然，大家有时候会觉得說，哎、欸，登山鞋第一个贵，第二个它可能呃很很厚重笨重。但是必你必须想，你去山里面，其实你说石头会,不會很尖什么的，你搞不好你其实你一双跑鞋可能就真的报废了。所以其实还是，如果你真的是很经常性的登山登山的人的话，还是要去装备，还是要装备还是要先先准备好。好，下一页。好，刚刚讲前面讲的那个思维是，刚刚讲是说我们在补足不足的时候，对。那今天如果说我们的思维是训练逐步，哦，就是你对你的逐步想要产生一些训练，让你的，因为我们刚刚讲这些东西补足嘛，所以补足就相对来讲比较没办法达到，就是它它是帮你补足，它没有帮你去做训练，就是你会因为透过这些呃外在的一些这种呃。包覆性去让你可以从事你比较喜欢的运动类型，对。但是假设今天我们如果说以呃足部健康来讲，我们其实会更希望你长时间去做一些最最足部的一些训练。那呃训练足部的概念就是在选鞋的话，就是尽量越少支撑越好，就是你要让你的足底是最呃得到最大的释放，让你可以感感在你做任何动作的时候可以感觉到你的足部，对，然后可以去开发自身足部的潜能。那哦，你们要超慢跑鞋，那<對>、啊、你们是在哦？但是他们也是线上的，的。所以你建议他们穿跑鞋。哦、呃，如果我我我我会说了，如果你觉得你做那些东西做完之后，脚跟跟腱或者说你的小腿会觉得特别的紧绷，或者说不舒服，我会建我就会建议你还是在家里超慢跑，还是要穿跑步鞋，对，可能会压力会小一点，因为毕毕竟你在因为。可能又你们又不是在草皮上在跑，所以其实相对来讲，其实说真的，呃，或者也不是在 PU 跑道上，那都还是有差，所以可能还是建议穿那个跑鞋会比较好。重复的在，比如说因为时装或是对，而且这样，长<對>慢跑你们做的是原地吗？还是是哦？如果是原地，又跟我们平常会行进推出去有点不一样，因为它还是会有一些力举上的不一样，就是你不是推进下去做缓冲，所以。他可能在，我会觉得超慢跑反而反而比较适合穿鞋的原因是这样子，对他因为他跟平地，你如果有移动出去的跑步，可能他，对，他会重复，他会不会不会那么那么压力那么大，对他比较垂直一点啦，可以这样讲，对，不是水平方向，对，所以哦，刚刚讲，所以训练不足步我们会尽量穿比较赤足脚感的鞋，哦，那第一个你会发现他们底都稍微比较软一点点，对，那当然他们这种像赤足鞋款，当然也有的也会做一些比较像。越野一点点，它一样是底会稍微比较有些颗粒感，对。但是它最最着重的部分都是让你的足底可以得到最大的释放，然后让你可以感觉到你的脚趾在里面做做各各种的动作，对。哦，所以呃，这个我觉得就是大家如果说自己，因为呃，在家里训练当然你可以穿可以赤足嘛，但是你假设你去外面运动中心或者说连锁健身房，他们可能就会规定你说，哎，哦，我们这里不能赤脚、哦。可能因为卫生考量啦，所以这时候其实如果说你的考量是说，哎，我们在逐步健康化，我觉我觉得就可以去选购一些比较赤足的鞋款，让你在训练的时候可以感觉到你的脚底。前提是其实，呃，我刚刚讲有疼痛状况，建议还是穿支撑性足够。所以像刚刚前面讲的，如果你因为你的扁平足已经有一点点脚底的不适感的话，其实还是建议要穿足够支撑性足够，等到你。状况比较好，再去换成比较像赤足的方式，或是说比较赤足的鞋款去做训练。对，对，好，所以最后讨论的部分就是，如果你足弓塌陷有塌陷状况，其实但是你没有症状，其实不用太担心啊，只要注意自己在进行较高冲击力运动的时候有没有加剧塌陷情形，或是甚至引起疼痛的状况，这样这样子的状这样子的考量就好了。对。对，如果你本来就刚刚我讲的，你看你自己有那种功能性的腓骨足问题，但是你开始你原本没有怎样，但是你开始去跑步，或者说你平常有跑步，但是现最近跑步起来开始觉得，哎，足弓开始疼痛，或者说跟跟腱开始疼，那可能就要稍微去呃去关注一下这边附近的一些健康状况啊，包括我刚刚讲的一些测试，看一下自己有没有一些习惯惯性，然后或者说去找一个物理治疗师去做一些评估。哦，然后再也也可以利用刚刚我们今天教的这些运动方式去去做一个可能说自己自我的一些附件，或者说自我的一些动作的诱发，这样子。对，哦，所以我们今天内容大概到这边，好的。